0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Silva e esse aqui é o Cast, o meu podcast para ler e reler fronteiras do universo. Hoje nós vamos discutir o segundo capítulo de A Bússola de Ouro. Mas antes eu queria dar um aviso. A temporada de Rizark Materials chega ao fim hoje. Esse podcast sai às segundas, às 8 da noite. Às 11, acaba a temporada aqui no Brasil. Eu pretendo fazer um episódio respondendo perguntas e dúvidas de vocês. Então assim que sair o episódio, eu vou publicar um tweet para que vocês deixem suas perguntas sobre a temporada. Eu vou responder aqui no Heredcast um episódio extra na sexta-feira. Agora vamos lá. O nome desse capítulo é A Ideia do Norte, ele inclusive dá nome ao segundo episódio da primeira temporada de His Ark Materials, e nele o Asriel tem uma reunião com os catedráticos que ele mostra algumas descobertas que ele fez no norte, que deixa todo mundo muito preocupado. Capítulo importante esse, hein? Assim como no primeiro capítulo, discutido no episódio anterior, as informações aqui são mais de apresentação. E como é um capítulo com o Lorde Asriel, ele é cheio de política. O capítulo anterior termina com Asriel dizendo que precisa mostrar alguma coisa aos catedráticos. Aqui finalmente ficamos sabendo o que é, eu vou comentando aos poucos aqui ao longo do episódio. Ele convoca então uma reunião com os catedráticos e nela fica claro como o Asriel toma conta dos lugares para onde ele vai. Ele tem um tom de austeridade muito forte que eu acho que a série até peca um pouco em trazer. Aqui a gente percebe que nem o reitor da própria faculdade Jordan desafia o Asriel, pelo menos não abertamente. Ele trama como a gente viu no episódio anterior para matar o Asriel, mas ele não o desafia. O Asriel então começa a mostrar alguns fotogramas em uma cena bem parecida com o que a gente já viu na série. É citado no livro pela primeira vez o pó, e já nos é dito que é considerado heresia e uma área de estudo proibida pelo magistério. Aqui nós já vemos como a igreja manda em tudo, a gente não sabe ainda exatamente o que é magistério, mas eu vou explicar mais pra frente, mas a gente já sabe mais ou menos que eles mandam em tudo. Então o Asriel fala brevemente sobre o pó, como ele é atraído para os adultos, mas parece que não é atraído pelas crianças, e fala uma coisa que é considerada uma heresia absurda pelo magistério. Ele cita a presença de uma cidade no céu, vista através de uma emoção especial em um fotograma das luzes do norte, né, das auroras boreais. Na série, dá pra ver que a cidade mostrada é Titagatsi, o que me leva um questionamento. Eles decidiram o design de Titagatsi já na primeira temporada, porque isso é mostrado no episódio piloto, e a cidade é mostrada ali perfeitamente, dá pra gente ver que é Titagatsi. Mas eles não decidiram dos anjos, que até agora não apareceram nessa temporada, e eu creio que eles não vão aparecer. E parece que é justamente por conta disso, porque eles não decidiram ainda como vai ser. Mas enfim, é só uma coisa que eu queria comentar. Não é a primeira vez que esse fenômeno da Cidade no Céu é registrado. O Dr. Stanislaus Grumman, que a gente já conhece da série, já registrou isso antes. Assim como dois teólogos experimentais, o Bernard e o Stokes. O magistério achou isso uma heresia absurda e deu um jeito de calar os dois. O Grumman está sumido e isso também é informado pelo Asriel. Então os catedráticos entram em debate sobre tudo isso e o Asriel mostra mais uma coisa, a cabeça de um homem ensanguentada e com um buraco no crânio, a trepanação. Não dá pra saber exatamente de quem é essa cabeça, mas o Asriel diz que é a cabeça do Stanislaus Grumman. Também é dito que ele foi catedrático na Jordan College, o que não foi contado pra gente na série. A partir disso, nós somos introduzidos a várias informações do mundo da Lyra através das discussões que eles têm na sala privativa. Eles falam de algo chamado Panzerbiornes, dos scrylings e dos tártaros. Nós já sabemos um pouco aí sobre os Panzerbjorns. Nós sabemos que eles são os ursos de armadura, a gente vê eles na série, mas os tártaros e os Skraelings eles aparecem muito pouco. Então deixa eu explicar aqui quem eles são. Os tártaros são um povo do que seria a Ásia do mundo da Lyra. Eles são extremamente religiosos e têm o costume de praticar a trepanação, que é fazer um furo na cabeça da pessoa, como eu já tinha falado anteriormente. Com isso, eles acreditam que eles ficarão mais próximos de Deus. Os tártaros são muito usados pelo Magisterium como caçadores, guardas... ficam ali nos arredores de Bowvenger, tanto no filme e acho que na série também então quando nós chegarmos ali na parte de Bolvenger no livro, é, provavelmente eles vão ser mais citados. Na série não é tão falado assim, mas eles estão ali também. Já os Skrylinds são um povo do norte que são inimigos dos Panzerbjorns. Eles conhecem uma forma bem rústica de intercisão, que é separar o demon da pessoa. Essa intercisão ela pode ser usada como arma mesmo, porque as pessoas intercisionadas elas não têm mais medo de nada. Tudo que as torna humanas é cortado. A gente vai discutir mais sobre a intercisão lá na parte de Bolvenger E aí eu volto a falar mais um pouco disso. Mas essas pessoas intercisionadas podem ser usadas realmente como arma por parte do Magistério. Voltando ao capítulo, um catedrático cita pela primeira vez aqui no livro o Yulfer e diz que ele chegou ao reinado utilizando truques e enganações. Eles fazem várias piadas, com o fato de o urso querer um diploma e um Dimon Depois disso, o Asriel e os catedráticos discutem sobre o financiamento da viagem, porque o Asriel ele precisa de dinheiro para continuar suas explorações no norte. O reitor não quer financiar, porque as experiências do Asriel são consideradas heresia, e aí ele tenta é, fazer algumas estratégias para que ele possa recusar esse pedido do Asriel, mas no fim ele não consegue e o Asriel acaba tendo o financiamento para continuar a viagem. O Asriel e a Lyra, que estava escondida no armário esse tempo todo durante a reunião, observando ali e espionando para o tio, tem uma breve discussão. Ela é teimosa e curiosa, e o Asriel está muito impaciente e ocupado, então ele está sempre sem tempo para ela. Essa cena mostra muito da relação um pouco conturbada entre os dois. E vai ser bem importante pra gente lá na frente. Na última parte do capítulo, há uma conversa entre o reitor e o bibliotecário. A mesma conversa que a gente vê na série, inclusive. Uma diferença que eu quero ressaltar aqui é como o reitor está ressabiado com tudo e como ele está contra a qualquer coisa que possa ser considerada heresia por parte do magistério. Na série, ele cita um pouco isso, mas parece que ele está mais preocupado com a Lyra do que com o Magistério em si. E falando do Magisterium, pela primeira vez, ele é explicado aqui pra gente no livro. O autor ele explica que o Magistério é uma organização que consiste em vários conselhos, gabinetes e tribunais que governa de forma teocrática todo esse mundo da Lyra eu estava comentando com um espectador agora de Rizark Materials no Twitter logo antes de gravar esse podcast e ele não leu os livros, ele só viu a série ele disse que faltou explicar um pouco como o Magisterium controla aquele mundo porque a série não mostra tanto eu concordo, porque apesar de ter várias cenas falando sobre o Magisterium e como eles estão infiltrados, deveria ter alguma coisa mais presente, algumas cenas que mostrem a opressão do Magisterium é horrível dizer isso, eu sei mas o que eu quero dizer é que o Magisterium ele não aparece tanto quanto deveria na série. E eu acho que isso é por tempo de tela mesmo. E é isso que eu disse. Eles deveriam colocar algumas cenas que mostram mais a opressão do Magistério, como eles controlam tudo, porque é isso que é essa instituição, sabe? Enfim. O bibliotecário questiona se o Asriel está envolvido com uma nova divisão do magistério chamada Conselho Geral de Oblação. O reitor ele diz que é exatamente o contrário, que essa divisão tem participação privada e que é regida por alguém que não gosta do Asriel. Guardem essa informação. Pouco depois de eles citarem isso, temos outra breve explicação sobre a história do magistério. Eu gosto muito disso, porque não temos na série, como eu tinha citado anteriormente. Então dá para pegar várias informações. O magistério nasceu com o Papa João Calvino. Ele transferiu a sede do papado para Génova e criou o Tribunal Consistorial de Disciplina, que existe até hoje no mundo da Lyra e que começou a controlar a vida de todo mundo em todos os âmbitos. O João Calvino, aliás, para quem não sabe, é um teólogo cristão que realmente existiu no nosso mundo. Ele é o pai do calvinismo e é um grande nome da reforma protestante. Aqui o Pullman trouxe ele como Papa. Após a morte do Calvino, então, nesse mundo da Lyra, o papado foi abolido e várias divisões do Magistério nasceram. Várias dessas divisões brigam entre si por mais poder, é uma coisa que deveria ser colocado mais na série também. Principalmente nessas cenas agora da segunda temporada, que aparecem muito questões políticas dentro do Magistério. Eu acho que não tem tempo de tela para desenvolver também tudo, claro, mas seria interessante de, de ver. E voltando ao diálogo entre o bibliotecário e o reitor, tem uma parte dele que a gente vê na série. O reitor disse que a Lyra estará envolvida em algo e que ela deve partir em uma jornada, e que dentro dessa jornada ela passará por uma grande traição e que é ela quem vai trair. No livro ele também diz uma coisa que a gente ouviu várias vezes na série, mas agora eu não me recordo se ele disse, eu acho que não. Que é que a Lyra deve fazer tudo o que ela está fazendo sem saber, porque se ela souber, ela vai falhar. Então, a Lyra deve entrar nessa grande jornada e fazer tudo por pura inocência. Gosto muito dessa palavra, ela é muito importante pro livro. Conto mais pra frente por quê? O capítulo acaba e dá a entender que o reitor pretende contar um pouco mais para Lyra sobre a questão do pó. E chegamos ao fim do capítulo 2 de A Bússola de Ouro. Como eu havia dito, um capítulo bem importante. Aqui nós temos várias informações sobre o Magistério, altas conspirações, tramas políticas e muitas informações sobre o mundo da Libra talvez por ser um capítulo do começo ele seja um dos que mais reúne informações, também porque ele é um capítulo onde estão os catedráticos então nós temos informações mais científicas digamos assim, as informações sobre o Magisterium também eu já citei, são muito importantes, gosto muito delas e acho que deveriam ter sido colocadas um pouco mais na série mas eu entendo que não tem tempo pra ficar falando sobre isso, o piloto da série ele explica o que é o Magisterium no começo, antes de começar o episódio na verdade e explica também o que são os demons ali naqueles segundinhos eles falam um mas não é o suficiente, eu acho. Apesar disso, tem várias cenas na segunda temporada com o Magisterium, que é outra coisa que eu gosto muito. Muita gente acha que é um núcleo chato, que é a parte parada do episódio, eu não, eu acho que é a política e eu acho que eles estão desenvolvendo o Magisterium para algumas decisões importantes que essa instituição vai precisar tomar lá na terceira temporada. E é isso, chegamos ao fim de mais um Herege Cast. Como eu disse lá no começo, nessa semana eu volto com um episódio extra para responder as dúvidas da segunda temporada de Rizark Materials. Então, se você tiver alguma, manda lá no Twitter, Não se esqueça de assinar esse podcast na sua plataforma preferida para receber todos os episódios. Lembrando que eles saem às segundas-feiras, às 20 horas. Muito obrigado e até a próxima.